0: informations Mathilde Dansker. Il y a un
1: petit point sur le trafic d'abord.
0: Oui avec un ralentissement en ce moment à hauteur de Thionville dans le sens descendant, pas énorme, enfin je vous le précise quand même il y a deux kilomètres et demi de ralentissement, restez prudents ça reste gris tout au long de ce week-end des températures douces, au-dessus des habituelles pour la saison, 9 à 12 degrés attendus pour ce week-end. On fera un point complet après le journal Mathilde. Aujourd'hui, c'est jour de grève à la SNCF.
1: Oui les TER frontaliers ne sont que très peu touchés, c'est plus compliqué pour les TGV la faute à la SNCF nous dit un syndicaliste. TGV sur deux circulent aujourd'hui, les contrôleurs cessent donc le travail et demandent entre autres un meilleur salaire. Stéphane Brabant est l'un d'entre eux, il travaille dans les TER du Grand Est et pour lui, si les voyageurs sont dans la panade aujourd'hui, eh bien, c'est à cause de la SNCF.
0: Non, non, bah,
2: j'entends bien, hein, j'entends bien, bah, effectivement, quand euh, on a une activité qui, qui, quand on cesse le travail, euh, a, un, a un très fort impact. Maintenant, la responsabilité de ce conflit, euh, elle, est, elle est quasiment entièrement euh, sous euh, sous la responsabilité de la direction SNCF. Pour rappel, il y a eu une alerte sociale qui a été posée le 30 novembre, euh, qui a débouché sur un prévis de déposé le 17 janvier. Donc ça a laissé largement le temps à notre direction d'apporter quelque chose à mettre sur, le, sur la table pendant les négociations, ce qui n'a pas été fait.
1: Interview complète à retrouver sur notre application, ici. Une adolescente disparue dans la meuse Lucie, 16 ans, est introuvable depuis le 4 février. Elle vient de Vavincourt, c'est à côté de Bar-le-Duc, une enquête est ouverte pour tenter de la retrouver. Deux suicides en dix jours à la maison d'arrêt d'Épinal. Un détenu s'y est donné la mort mercredi, l'autre le 3 février. Au total, 239 personnes sont incarcérées dans cette maison d'arrêt pour hommes qui comporte 253 places. Les violences intrafamiliales en hausse en Moselle. Plus de 1000 procédures lancées l'an dernier par le parquet. 60 téléphones graves dangers ont été distribués. C'est en fait un portable avec une touche dédiée pour joindre les secours 24 heures sur 24. A noter aussi l'augmentation du nombre de cambriolages, plus 49%. Vous retrouvez plus de détails sur le site de France Bleu, Lorraine.
0: La transition écologique, parfois ça paraît un peu abstrait, mais là on s'intéresse à un sujet très concret.
1: Oui, ça se passe à Forbach, Forbach où on lance la rénovation du réseau. Les Et pour ça, eh bien, la mairie peut compter sur l'ADEME, l'agence de la transition écologique qui met la main à la poche pour financer le projet. Son président, Sylvain Vazerman, nous explique comment ça marche.
0: Les réseaux de chaleur, c'est quoi C'est des infrastructures pour euh, irriguer une ville et raccorder des bâtiments en les chauffant de façon euh, mutualisée, en quelque sorte, avec l'énergie renouvelable. Le réseau de Forbach est assez exemplaire et assez unique parce que c'était un réseau historique vieillissant et sur lequel on est aux côtés des élus locaux et l'ADEME intervient financièrement. C'est 19 millions d'euros pour accompagner cet investissement important pour rénover ce réseau, en faire un outil performant qui permettra du coup d'avoir une énergie peu chère, et de raccorder notamment les logements sociaux, et donc euh, d'agir concrètement pour la transition écologique.
1: Le président de l'ADEME qui lance aussi un appel aux élus locaux, il vient de créer un réseau pour les former, pour les aider à s'y retrouver dans les aides, savoir à quelles subventions euh, ils ont le droit, et pour quels projets. Le réseau s'appelle Élus pour agir.
0: Le système de garde au cœur des discussions entre l'État et les médecins.
1: En visite dans les Yvelines, le ministre de la Santé s'inquiète du manque de médecins le soir et les week-ends. Alors Frédéric Valls tout veut motiver, valoriser et rendre plus attractifs ses gardes.
2: La réalité des faits fait qu'aujourd'hui, il y a déjà 40% des médecins libéraux qui participent à la garde c'est-à-dire finalement à la prise en charge des Français après 20h, le week-end et les jours fériés ce que nous souhaitons avec Catherine Vautrin c'est vraiment de faire confiance aux acteurs de territoire pour organiser eux-mêmes là où c'est nécessaire parce que la garde n'existe pas partout et, et la participation de la médecine libérale à, à l'effort de garde aux côtés des hôpitaux n'est pas la même dans les différents territoires et donc l'idée effectivement, c'est de regarder territoire par territoire ce, les réponses que peuvent apporter les professionnels eux-mêmes et puis ça n'est qu'en dernier recours s'il y a carence de la réponse, qu'effectivement, mais c'est normal l'État jouera son rôle et permettra effectivement d'harmoniser, d'équilibrer cette participation à la garde entre l'offre publique, c'est-à-dire l'hôpital, et effectivement la participation des libéraux. Il est dans l'idée de personne de demander à des médecins libéraux d'être entre minuit et 7h du matin de tenir des gardes, alors que de toute façon il y a une lumière allumée qui s'appelle les urgences.
1: Le ministre de la Santé qui s'est aussi prononcé pour l'augmentation du prix de la consultation à 30 euros chez le généraliste. Alors ce n'est pas encore acté pour le moment, des discussions doivent avoir lieu. Après des annulations de on sert à Lille et à Lyon le show du rappeur Frise Corleone, reporté à La Rocale. Il devait se produire ce soir. Fris Corleone accusé de faire l'apologie du terrorisme, d'avoir des propos antisémites et de faire de la provocation à la haine raciale. La Rocal n'a pour l'instant pas donné de raison au report du concert.
0: 2831 petit changement à Montigny-les-Messes.
1: Oui, presque tous les lampadaires viennent d'être remplacés. La ville sera maintenant éclairée par des LED. Vous savez, les LED, ce sont ces petites ampoules qui font une lumière blanche et qui permettent d'économiser de l'énergie. Car le but de l'opération Bradley de Souza c'est de baisser la facture d'électricité de la ville.
2: Tous les lampadaires de la ville ont été changés à la fois dans les petites rues. C'est les modèles décoration, c'est euh, modèle lanterne ou modèle décoration. Mais aussi sur les grands axes, s'explique Jean-François Louza. Moi je suis euh, le technicien éclairage public de la ville et euh, juste en face de nous, c'est le modèle routier euh, sur poteau, entre euh, 6 et 8 mètres de haut. Pareil, un technologie LED qui nous permet de faire des économies d'énergie et de cibler vraiment l'éclairage sur la route et non plus de disperser de la lumière, que ce soit vers le ciel ou vers les façades des maisons. Cet éclairage économique ne fonctionnera qu'un 50% entre 23 heures et 5h du matin dans certains quartiers de la ville.
0: Voilà, et on est heureux que la lumière puisse se faire.
2: Depuis cette nacelle, Jean-Luc Bolle, le maire de Montigny-les-Messes, vient de visser le dernier luminaire.
0: Voilà, un geste symbolique, mais pour moi, qui est très important, parce qu'on vient de faire notre révolution euh, en termes
2: d'éclairage public. Cet éclairage public qui va permettre à la ville de faire baisser sa facture d'électricité. On était au euh, plus de 100% d'augmentation, frappé par euh, la crise énergétique, donc euh, voilà, on a fait un plan de sobriété énergétique, donc on on s'attend à faire 60% d'économie d'énergie sur la facture d'éclairage public de la ville. Toutes les lumières des écoles de la commune ont déjà été changées pour cet éclairage LED, comme les gymnases ainsi que l'hôtel de
1: ville. Une opération qui a quand même un coût 1,13 million d'euros, mais les lampes, elles, sont tenu, censées tenir 30 à 40 ans.